0: Em relação à nossa reunião desta manhã, tem sido divulgado, tanto no meu perfil como no perfil da Igreja, que o tema que eu iria abordar é os mais nobres príncipes do Rei. Quando eu falei isso à Cristina ela disse, ah, isso é muito enigmático, e eu disse, ok, então vamos arranjar um título melhor. Ela disse, não, não, é um título perfeito, é um título que vai colocar as pessoas a pensar o que é que é isto de nós sermos os mais nobres príncipes do rei. Deixem-me dizer que eu, nesta manhã, vou procurar concentrar-me aqui neste púlpito falar a palavra que está em meu coração e são poucas as vezes que eu menciono isso porque acho que É sempre de muita responsabilidade. Quando eu me preparo para o culto, eu levo o meu tempo para orar, levo o meu tempo a preparar-me, umas vezes 10 horas, outras vezes 15 horas, outras vezes 20 horas, isso engloba oração, procurar e estar sensível. E quando o faço... Uh, ao longo da semana, porque a preparação não é feita à última da hora, é ao longo da semana, uh, eu creio que aquilo que eu partilho é o que Deus deseja que seja partilhado com a igreja. Essa pelo menos é sempre a minha oração e o meu pedido a Deus para que eu possa falar aquilo que na realidade, aquelas pessoas que estão presentes e agora aquelas que nos escutam pelas redes, possa ser a palavra que é adequada às suas necessidades e também possa constituir desafio para eles. Então, eu não preciso todos os domingos de dizer que eu trago a palavra do Senhor para vocês, porque acredito que todos os domingos eu trago mesmo a palavra do Senhor, porque eu procuro essa mesma palavra. No entanto, hoje eu sou um pouco ousado dizendo que Eu trago uma palavra profética, não somente para o corpo de Cristo na nossa nação, mas de uma forma especial para esta igreja local. Há uma palavra profética que eu escrevi e eu vou ler. Eu sei que depois eu poderia fazê-lo sem estar a ler, mas será no final da nossa reunião e eu espero que os irmãos possam ter ouvidos de ouvir e os corações abertos para a poderem receber. Eu creio que estamos a viver um tempo em que o Senhor nos está a preparar para alguma coisa nova, há um novo normal a acontecer... E já mencionámos isso muitas vezes e não me cansarei de o afirmar e de o proclamar aqui até o momento em que os nossos olhos começarão a ver porque o nosso coração precisa ser edificado com a Palavra do Senhor, de maneira que a fé possa ser produzida. Eu convidava-vos a abrir nesta manhã, no livro de Esther, no capítulo 6, entre o versículo 1 e o versículo 11, chamando a vossa especial atenção para o versículo 9. E eu irei mencioná-lo na altura em que nós chegarmos até ele. Então, abramos-se, faz favor, em Esther, no capítulo versículo 6, entre o versículo 1 e o versículo 11, também está a ser projetado, se alguém não tem Bíblia ou não vai ler, pelo menos poderá acompanhar, não somente aqui, mas nas casas. Diz assim, ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis, ou crônicas. E ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigetã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou que honra e reconhecimento foram conferidos a Marduqueu por este feito. Os oficiais do rei que o serviam responderam, nada foi feito, não foi feito nada até hoje. Então o rei se indignou, então o rei indagou, quem está no pátio? Ora, Esse era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do Palácio Real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Marduqueu na forca que ele, Amã, havia preparado. E, rapidamente, os servos do rei lhe informaram, é Amã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizessem entrar. Diz a seguir, e assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou, caro Amã, o que se deve fazer um homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo. Ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar, se não a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei. Ao homem que o rei tem prazer em honrar, caberia bem que se lhe vestissem o manto real e gravem esta palavra manto ou túnica real, que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, inclusive, o cavalo que o rei costuma montar. Então, fixem esta palavra, túnica real ou manto real, e o cavalo que o rei costuma usar em grandes momentos... Uh, o cavalo que o rei costuma montar e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real. E agora vem o versículo 9 e sobre ele eu quero desenvolver a mensagem desta manhã. E mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Ilustres príncipes do rei. Uma outra tradução fala acerca dos mais nobres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com um manto real e o conduzirão sobre a montaria pelas ruas da cidade, ou seja, e o conduzirão quando ele está montado no cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz Eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir esta sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã. Muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Marduqueu que está sentado à porta do Palácio Real e lembra-te Não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Amã apanhou o cavalo e vestiu Mardoqueu com manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando em frente dele, Eis como se trata o homem a quem o rei tem satisfação em homenagear. Deixem-me então dizer, nesta manhã, que há uma túnica de honra e um cavalo de força que o Rei da Glória deseja libertar sobre o corpo de Cristo e também sobre esta igreja local. Eu volto a repetir, há uma túnica de honra, eu vou ter de fechar aqui as minhas notas porque elas não estão a deixar avançar. Há uma túnica de honra e um cavalo que Deus deseja colocar ou trazer sobre o corpo de Cristo nesta nação. Espero que agora dê. Já está. Este manto, ou esta túnica, só chegará, escutem bem, eu vou procurar simplesmente partilhar toda esta palavra que está dentro do meu coração e, como eu já disse, vou procurar fazê-lo de uma forma clara e talvez até um pouco anormal, da forma como eu costumo pregar todos os domingos. Mas deixem-me dizer assim, este manto ou esta túnica de honra que foi colocada sobre Mardoqueu e que Deus deseja colocar sobre o corpo de Cristo e sobre esta igreja local, este cavalo de força que o Rei da Glória deseja libertar sobre o corpo de Cristo e sobre esta igreja, então este manto só chegará àqueles que tiverem uma revelação da sua nobreza, mas serão capazes de permanecer humildes no seu coração. Não é simplesmente a revelação da nobreza, mas é também humildade nos nossos corações. Este manto, quando nós falamos deste manto, esta túnica de honra, este manto representa autoridade. E ele somente libertará a sua autoridade sobre aqueles que têm um coração submisso. O seu desejo é vestir todas as pessoas a quem ele tem chamado... E quando eu falo de Deus chamar pessoas, eu não estou a referir-me única e exclusivamente àqueles que têm uma chamada para os cinco dons do ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou ensinador, mas refiro a todas as pessoas que são nascidas de novo, porque muitas vezes nós pensamos que a chamada é somente para algumas pessoas especiais, mas deixem-me dizer, a chamada é para todos nós. Não há ninguém que esteja aqui sentado e alguém que esteja na casa e que seja um filho de Deus, que não tenha sido chamado e a a quem não tenha sido entregue um ministério. A palavra de Deus diz que a todos nós ele deu o ministério da reconciliação, por exemplo. Alguns outros têm outros dons, outras chamadas, outros ministérios que devem ser colocados ao serviço do corpo de Cristo e principalmente provados dentro da igreja local. Porque muitas vezes nós pensamos, eu ando a edificar o reino de Deus, mas ninguém edifica o reino de Deus se primeiramente não edificar na sua igreja. Local, não é o reino que reconhece, é a casa do Senhor, é a igreja do Senhor que reconhece os diferentes ministérios que as pessoas têm e também é a igreja local que envia. Se nós pensarmos o contrário, por mais espirituais que nós queiramos pensar, ou pensarmos que somos, na realidade não estamos de acordo com aquilo que é a palavra de Deus. Então aquilo que a gente diz sentir nunca pode ultrapassar aquilo que está escrito. Então, ele quer vestir todos aqueles a quem ele ele chamou, mas não são todos aqueles que ele chamou que estão dispostos a receber as suas instruções e se não estão dispostos a receber as suas instruções, então também não poderão estar a ser edificados no seu caráter segundo o Espírito de Deus ou pelo Espírito de Deus e pela sua Palavra. Então, este é o significado do manto, a autoridade. A autoridade que ele quer libertar sobre nós. E quando estou a falar de autoridade, eu não estou a falar de poder, porque poder e autoridade são duas coisas diferentes. E a autoridade não é fruto de um cardo, Cargo, no sentido em que eu quero falar, autoridade é aquilo que nos é conferido por Deus. É esta túnica que é colocada sobre a nossa vida e a vida de todos aqueles a quem ele chamou. O cavalo que o Rei da Glória deseja conceder nesta hora é o do poder libertado pelo seu Espírito. Esta libertação de poder vai demonstrar o amor e a graça de Deus a toda a humanidade e também conduzirá as pessoas a uma intimidade com Ele. E eu sei, e hoje eu vejo, leio, acompanho algumas pessoas, procuro às vezes estar atento a um determinado número de conversas e parece que hoje as redes sociais, a internet no geral, as igrejas, muitas conversas estão inundadas de pessoas que estão trazendo doutrinas, estão trazendo ideias humanas para estes lugares e principalmente quando elas são trazidas para dentro da igreja é alguma coisa que não deve acontecer é o único lugar onde não deve estar e a que é que eu me refiro quando as pessoas dizem que hoje já não tem de acontecer aquilo que acontecia, quando hoje as igrejas são transformadas. E, por favor, não me interpretem mal. Eu sou daqueles que defendo que qualquer profissão deve servir para nós edificarmos o reino de Deus. E eu acredito que este é um tempo em que nós precisamos de médicos pastores nós precisamos de psicólogos, pastores, nós precisamos de gente formada que coloca a sua profissão ao serviço do reino de Deus. Eu sou daqueles que acreditam nisto. Mas este púlpito não pode ser em lugar, em vez de ser um lugar da pregação do evangelho, não pode ser um lugar de pregação das nossas, ou das nossas Pois ainda é um tempo em que Deus quer libertar do seu poder sobre a igreja. O seu poder que vai fazer com que as pessoas cheguem a Jesus Cristo. É o seu poder, é a manifestação da sua glória. Eu já disse, e no outro dia tive, eu penso que está para aí, os óculos, a luz não me permite, mas no outro dia falava com o telefone é importante nós fazermos todo o trabalho social que a gente está a fazer, tudo aquilo desde o início fez parte da visão desta igreja, nós Tocarmos a vida de outras pessoas, por isso surgiram os infantares, por isso surgiram outras coisas e a minha oração é que nós nunca permitamos desviarmos daquilo para o qual as coisas têm sido criadas, porque às vezes podemos ser tentados a que isso aconteça. Mas podemos fazer tudo isso, mas mais importante do que a gente dar comida, mais importante do que nós darmos roupa, mais importante do que nós vestirmos aqueles que estão despidos, é fazermos das pessoas discípulos de Jesus Cristo. E esta é a nossa missão e é a missão de uma igreja família eu já disse e espero que o tempo possa permitir nestas condições ou quando nós pudermos estar todos juntos porque nesta semana eu orava e muita coisa enche o meu coração um desejo forte de transmitir o que está dentro para os irmãos de acordo com aquilo que nós falámos em março e se nós não pudermos fazer todos juntos Deus vai dar-me de certeza absoluta sabedoria para que nós possamos pôr em prática aquilo que nós desejamos. E uma das coisas que é importante é trazermos clareza a esta igreja o que é que significa ser igreja-família e qual é a cultura que nós devemos ter. Sem cultura, nós não vamos a lado nenhum. Eu não estou a falar cultura livre, estou a falar da cultura que marca a vida e as raízes desta igreja. Temos de aprender a desenvolver uma cultura de honra, por exemplo. Precisamos perceber qual é a amplitude do termo família. Quando eu falo de sermos igreja-família, eu não falo de nós simplesmente nos relacionarmos bem tem sido um ponto que eu tenho focado muitas vezes se nós não formos capazes de nos relacionar uns com os outros jamais nós poderemos ser reconhecidos por aqueles que conhecem Cristo porque a Bíblia diz que se nós as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus se nos amarmos uns aos outros e se nos amamos uns aos outros não nos mordemos uns aos outros não falamos mal uns dos outros não combatemos uns aos outros, certo? é isso que é amor Então, se nós vamos perceber verdadeiramente o que é família não é simplesmente nós nos podermos dar bem uns com os outros, agrada-me muito ver o espírito criado quando nós viemos para dentro desta casa, a maneira como nós nos podemos aproximar e relacionar agora não de uma forma tão distante damos graças pelo bar que possibilita um relacionamento mais próximo, não nesta altura faz falta um cafezinho e um bolo de vez em quando. Mas possibilita muito isso. Mas essencialmente sermos igreja-família significa que nós fazemos dos nossos filhos pais que, por sua vez, vão transformar, vão dar-nos netos e por aí fora. Está implícito uma mentalidade multigeracional. Está implícito nós fazermos discípulos de Jesus. Nós não Queremos uma igreja em que nós andamos sempre a pagar ao colo das pessoas, mas que o bebê cresça, chegue a criança, adolescente, a jovem, pai, e possa haver multiplicação continuamente. E o corpo de Cristo, escutem bem, o corpo de Cristo, não somente esta igreja local, são muitas poucas igrejas que fazem discípulos nos nossos dias. Temos grandes cultos, grandes festas, grandes celebrações, Tudo isso é muito importante. Mas quantas dessas pessoas, na realidade, são discípulos de Jesus Cristo? E essa é alguma coisa que nos deve levar a pensar. Então, neste tempo, quando nós falamos de montar o cavalo de honra, ou este cavalo de honra que Deus nos quer dar, o Rei da Glória. Então, estou a falar de nós não somente termos autoridade, mas em autoridade nos movermos de forma que o poder que tem sido liberto pelo Espírito Santo sobre a nossa vida possa demonstrar o amor, possa demonstrar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e nós possamos ver transformação vida, nós possamos ver milagres, nós possamos ver libertação, nós possamos ver aquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque hoje já se diz com muita frequência ah, isso às vezes que as pessoas dizem que são espíritos malignos não passa de uma perturbação psicológica, eu entendo e quando nós temos espírito para discernir quando nós temos o espírito de discernimento de espíritos não é assim? E essa manifestação, a gente sabe distinguir quando é alguma coisa maligna ou quando é alguma coisa psicológica. Não façam de todos nós espíritos, porque nós não somos. Há coisas que são o inimigo que as faz, há coisas que são perturbações psicológicas, mas há coisas que são do inimigo. Mas quando nós falamos disto, eu quero dizer de uma forma clara, nossos olhos precisam voltar a ver estas coisas acontecerem e não temos de estar à espera de alguém, temos de nós próprios começarmos a crer, e falo profeticamente a esta igreja, que dentro desta casa Deus levanta homens e mulheres com coração submisso a Deus, com coração submisso para que esta autoridade e este poder caia sobre eles de maneira que possam ser instrumentos para a libertação das pessoas. Porque é isso que Cristo Jesus veio fazer. É isso que Cristo Jesus veio fazer. E nós precisamos voltarmos a abrir. Ah, mas isso hoje não é o que as pessoas querem. É aquilo que as pessoas querem. Entretenimento, o mundo está cheio. E muitas vezes o que o mundo apresenta é melhor do que aquilo que a igreja faz. Viajemos, vamos a alguns lugares... E vamos assistir a alguns espetáculos. Há coisas que nos fazem ficar abismados. Então nós não precisamos, apesar disso ser importante na igreja, nós termos bons, boas reuniões, bons eventos, eventos de qualidade. É importante, mas que tudo isso sirva única e simplesmente para atrair pessoas que nós podemos vir a discipular e onde o poder de Deus e a graça de Deus é manifesta para que essas pessoas possam, na realidade, ser transformadas e transformar o outro, ser influência para os outros, ser influência para os filhos, ser influência para os netos e por aí fora. Não não somente no sentido natural, mas também no sentido espiritual. A Isaías, no capítulo 32, no versículo 8, diz assim, mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então, quando eu digo, ou falo de nobreza, eu fui ver o dicionário uh, no início da semana, o que é que esta palavra significava. E nobreza tem a ver com uma classe de pessoas diferenciadas pelo nascimento ou linhagem real. É uma das explicações. Outra palavra, diz outro significado é uma posição ou status nobre. Há uma outra explicação dizendo o estado ou qualidade de ser exaltado em caráter. Então, deixem-me dizer, é a hora de os nobres planos de Deus, do Deus vivo, serem vistos e não apenas ouvidos. Serem vistos e não apenas ouvidos. O mundo está à procura de uma demonstração do seu poder e demonstração de amor que conduzirá as pessoas até Cristo. Então, nós não podemos fazer planos nobres até que entendamos que somos Sua semente nobre nesta terra e é a nossa nobreza que vai permitir que nós possamos reinar e governar nesta hora através de Cristo Jesus. E este é o plano e propósito de Deus para nós. Nós muitas vezes nos deixamos controlar por aquilo que é dito, por aquilo que é passado, mas na realidade o que deve controlar a nossa vida é a palavra do Senhor. E está escrito que Ele nos deu e nos chamou para reinarmos em Cristo nesta hora. Então há muitas coisas que nós voluntariamente abdicamos de fazer porque não somos capazes de reconhecer a nossa nobreza. Não somos capazes de reconhecer a autoridade que Ele nos conferiu. Não somos capazes de de reconhecer o poder que tem sido colocado sobre as nossas vidas então nós fugimos e dizemos que ok, isto não é para nós isto não é alguma coisa que nós aconteçamos, que faça que aconteça, às vezes nós até dizemos, ah, nós não podemos obrigar Deus, é verdade que nós não podemos obrigar Deus, Deus é todo poderoso Deus é soberano, Deus é tudo isso e todos nós sabemos isso mas também se eu e vocês não fizermos aquilo que Ele nos Manda, ele também não faz nada. Por isso, nós dizemos: a oração move Deus. Certo? Por isso, nós acreditamos no poder da oração. Quando nós oramos, a nossa oração não muda Deus, mas põe Deus em movimento quando nós fazemos as obras de Jesus. E há uma grande diferença entre oração e fazer as obras de Jesus. João capítulo 14, João capítulo 16. Em João capítulo 14, fala de nós fazermos as obras de Jesus. E há muita gente hoje que brinca, que goza, que diz que não deve ser feito, que eu não posso ordenar, que eu não posso fazer isto ou eu não posso fazer aquilo. Mas deixa me dizer, quando eu oro, eu oro ao Pai em nome do Senhor Jesus e o Pai responde. Mas quando eu vou para fazer as obras de Jesus, vamos dizer, se eu vou orar por um doente, eu não vou dizer, Pai, se é a Tua vontade de curar. É vontade de Deus curar. Todas as pessoas são curadas? Não. Razões sei algumas, outras eu não sei, mas o orar pelas pessoas é minha responsabilidade, o resto eu deixo com Deus. Então, eu faço as obras e quando eu vou fazer as obras, eu vou dizer, em nome do Senhor Jesus, sai dela a doença. Eu não vou dizer, Senhor, se é Tua vontade de tirar, se eu faço dessas coisas. E hoje há uma grande conversa à volta destas coisas e divido o corpo de Cristo neste sentido. E alguns que acreditam e que falam da maneira como eu falo, estão a ser enxovalhados, estão a dizer que isto é alguma coisa que não é correto. É correto, vamos fazer se tu nunca viste um milagre na tua vida deixa-me dizer tu não crês em milagres mas se tu já viste milagres na tua vida tu vais crer em milagres se tu já viste pessoas serem libertas através da tua vida se tu já oraste com enfermos e eles foram curados se tu já expulsaste demônios se tu já fizeste tantas coisas em nome do Senhor Jesus tu vais crer que isso é a vontade de Deus E não vais arranjar desculpas. Não vais dizer, essa não é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor fazer isto. Então, nós precisamos captar esta nobreza e fazer planos nobres para que nós tenhamos o direito de governar nesta hora. E a questão que nós temos de colocar a nós mesmos é em que planos nobres estamos nós envolvidos. Em João, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus disse, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E qual é o nascimento mais elevado que um homem ou uma mulher pode ter a não ser nascer do Espírito de Deus? Não há nascimento mais nobre do que este. Então é este nascimento pelo Espírito Santo de Deus que nos dá o direito à nossa nobreza e nos permite entrar no reino de Deus. Filipenses 4, 5 diz assim, deixar que a natureza, o caráter e a autoridade de Cristo que está dentro de nós sejam evidentes para toda a humanidade. É a palavra de Deus a falar. Que esta, esta presença do caráter, esta presença da natureza, esta presença da autoridade de Cristo possa fazer entrar e que possa demonstrar ou ser evidente para toda a humanidade. Dois ou três versículos mais quero ler-vos. Segunda de Pedro, no capítulo 1, no versículo 2 a 4, está escrito. Assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz, a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquilo que nos convocou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos tem otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Volto outra vez a dizer, esta é a palavra de Deus, e esta é a palavra, e coloca a palavra de Deus, acima de toda e qualquer opinião que algum homem possa ter. Eu e vocês fomos co-participantes. Nós somos chamados para participar das obras de Jesus. Então não importa o que A ou B possa fazer, eu e vocês precisamos olhar de novo para a palavra. Quando nós falamos muitas vezes dizendo que nós precisamos voltar às nossas raízes, nós precisamos voltar à origem, nós precisamos... Voltar à origem que se chama a Palavra de Deus. E limpar nossa mente tanto lixo que às vezes nós vamos adquirir tanta explicação que nós vamos dar fruto daquilo que nós pensamos ser nossas falhas. Mas mesmo que haja nossas falhas, nós precisamos voltar a reagir-nos e acreditar, a querer, a confiar e a permitir que a Palavra de Deus... E fé nos nossos corações para que nós possamos ver isso e possamos ver isso no tempo presente então nós precisamos que o povo de Deus entenda que temos o seu poder divino e esse poder vem residir em quando recebemos a sua natureza divina através do novo nascimento. Então está na hora de percebermos que a sua natureza está em nós e que nós simplesmente precisamos ativá-la. Nós precisamos pôr esta natureza em ação. Muitas vezes nós ouvimos falar acerca do ADN e o ADN... Esta semana, estas palavras vieram, porque às vezes nós jogamos com palavras, o J significa isso, ou aquilo e por aí fora. E esta semana, quando eu preparava a mensagem, quando orava, esta expressão ADN, para mim é a ativação divina da natureza que está em nós. ADN, ativação divina da natureza. Natureza que está dentro de cada um de nós. Então, quando nós nos pudermos ver como ele nos vê, então nós entenderemos a nossa nobreza e andaremos na autoridade e poder que nos estão destinados nele. Enquanto nós não compreendermos isso, nós não podemos andar nesse poder. Nós, enquanto igreja, não quereremos, não iremos... Crer nisso. E esse não é um trabalho simplesmente de alguém que prega. A igreja precisa estar na expectativa de ver Deus trabalhar. A igreja precisa crer que Deus hoje quer fazer milagres. Deus hoje quer libertar pessoas. A igreja toda, um corpo acreditando, um corpo em expectativa de que Deus deseja fazer. O mundo está em sofrimento. Há muita gente que nos escuta neste momento que está em sofrimento, estão à espera de uma ação, estão à espera de uma palavra, estão à espera que alguém no corpo de Cristo se levante e possa executar as obras de Jesus. Vimos no passado, ok, já vamos chegar a essa parte. Mas o importante é hoje, o que é que nós queremos hoje. E hoje nós precisamos, enquanto igreja, e de uma forma específica para esta igreja local, nós precisamos voltar a ativar a natureza divina em nós. Voltar a ativar a natureza divina. Não tenhas medo de às vezes acontecer uma ou outra coisa que pode até parecer mais extraordinária. Eu, vocês sempre me ouviram, aqueles que me conhecem há muitos anos, sempre me ouviram dizer eu prefiro lidar com o exagero do que lidar com a frieza. Porque o exagero, quando a gente quer, deita um balde de água fria em cima e acalma. A gente carrega no travão e para. Quando um corpo não se move, é uma coisa difícil de acontecer. Então o corpo precisa querer. Nós precisamos voltar a ativar. E nós voltamos a ativar quando nós somos capazes de nos libertar na presença de Deus. Quando nós louvamos. E caneco, nós temos máscaras, mas as máscaras não nos impedem de nós cantarmos. As máscaras não nos impedem nós louvarmos em línguas estranhas ah, que coisa, Volto a falar disso volto a falar disso porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo e se alguém diz que não é para os dias de hoje é para os dias de hoje é para os dias de hoje e é a nossa fé quando nós oramos, está escrito em Judas quando nós oramos no Espírito nós estamos a edificar-nos na nossa Santíssima Fé Então línguas precisam ser ouvidas, não é gritaria, não é barulho, porque vocês sempre ouviram dizer que não é por causa de haver muito barulho que está presente o Espírito de Deus. Às vezes está presente a confusão, mas quando tudo é feito com ordem e decência, nós vamos acreditar, nós vamos ver, nós vamos passar a ver e precisamos voltar a crer nisso. a natureza divina em nós. E vamos olhar para Jó e este creio que serão os últimos versículos que eu vos vou ler em Jó no capítulo 29 entre o verso 2 e o verso 5 e ler estes versículos. E eu creio que aqui Nós vamos ser capazes de ver o que é que nós podemos fazer para promover esta ADN. O que é que nós podemos e devemos fazer para ativar, para a ativação divina da nossa natureza. Não é uma coisa natural, não é nós que o fazemos, mas é Deus quem ativa. É Ele que nós queremos ver fazer isto connosco. Então, em Jó, no capítulo 29, versículo 2 a 5, diz assim, Ah, quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Jó, a falar, parece alguns de nós. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e, mediante a sua luz, eu caminhava seguro no meio da mais densa escuridão. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim enquanto caminhávamos e meus filhos estavam ao meu redor. Versículos interessantes. Mas eu creio que nesta altura Jó ainda estava a olhar para aquilo que tinha acontecido, para aquilo que havia sido e ainda não era capaz de ver aquilo que haveria de ser. Ele não era capaz ainda de ver o que é que estava lá mais à frente. E deixem-me dizer assim, ao olharmos para estes versículos, eu creio que há coisas que eu e vocês podemos aprender ou lições que nós podemos extrair deste seu, deste seu discurso, que vai fazer que nós sejamos os nobres príncipes do rei nesta terra. Que nós sejamos os nobres, os príncipes os nobres príncipes do rei nesta terra. O que é que Jó disse aqui? No primeiro versículo 2, Jó diz, "Oh, quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Note bem, uma das coisas que eu e vocês precisamos aprender a fazer é não olhar para os meses passados, mas libertarmos a fé agora que move as montanhas que estão no nosso presente. Não adianta nós levarmos a vida a falar daquilo que ficou para trás. Eu e vocês temos boas memórias. Podemos dizer que tenho saudade, mas isso não interessa. A saudade é saudade, simplesmente uma coisa. E parece que é o único país ou língua do mundo que utiliza esta palavra, saudade. Mais ninguém tem a palavra saudade. Então não adianta nós olharmos para... Os meses passados é a fé agora, a fé do presente que vai mover as montanhas que nós temos no nosso presente. E se nós fizermos isso, ativamos a natureza divina em nós, mas ao mesmo tempo nós executamos a nossa nobreza em autoridade e em poder. Segunda coisa, nunca duvide da mão e dos olhos protetores de Deus. Ele está sempre conosco. Ele dizia, soldado tenho dos meses passados, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. A minha questão é essa, Deus tem-te protegido todos os dias ou não? Ele falava, ah, naquela altura protegia e não te protege hoje? Então nunca fiques a pensar que Deus não está contigo no presente. Nunca duvides de que a mão e o olhar de Deus estão continuamente sobre a tua vida. Mesmo quando tu cometes algum erro, mesmo quando tu pecas, a mão de Deus, o olhar de Deus não deixa de estar estendida ou virada na tua direção. E Ele não de, não deixa de estar contigo nesse momento. Às vezes, e nós ficamos muitas vezes sem perceber isso, porque não entendemos a palavra de Deus. Mas não é o pecado que, na realidade, quebra o que te separa de Deus o pecado quebra a tua relação com Deus a relação, mas não faz com que tu deixes de ser um filho de Deus e se tu és um filho de Deus ele está contigo, enquanto filho de Deus não tens de estar sempre a dizer eu sou um pecador, eu estou sempre a dizer às pessoas que dizem, ah nós somos muitos pecadores, se vocês são pecadores precisam ser salvos mas vocês se são salvos não são pecadores, vocês são filhos santos e justos em de Jesus e a vossa vida a vossa relação pode ter sido quebrada por um momento mas vocês não deixam de ser filhos de Deus Então, nós precisamos voltar a abrir os nossos olhos para podermos ver aquilo que a palavra de Deus revela. Então, não é quando eu falho, não é porque eu pequei, que Deus deixa de estar comigo. Não é quando tu, quando o teu filho faz algum disparate, que tu dizes: Não és mais meu filho, não és mais meu filho, não. Ele continua a ser. Teu filho, às vezes tu vais ter de corrigir, mas ele é teu filho, mesmo que ele diga, não, tu não és meu pai, não és minha mãe, é meu pai, é minha mãe para sempre. Amém. Terceira coisa importante, o seu amor é a sua luz e nada nos poderá separar do seu amor. O seu amor é a sua luz e nada nos pode separar do Senhor, não há nada que nos possa separar de Deus eu costumo dizer que a única coisa que nos pode separar de Deus é se eu e vocês escolhermos afastar-nos porque de resto ele nunca se afasta, ele está sempre no mesmo lugar onde nós o deixamos, ah Deus está muito longe não, não, não. tu estás muito longe, Deus está lá sempre, então chega-te aproxima-te, não é ele que se afasta, és tu que te afastaste, e se tu te afastaste, vai lá, e ele está lá à tua espera, no mesmo lugar onde tu o deixaste. E às vezes, do coisas que os homens inventam, quando a palavra de Deus torna as coisas tão claras, nada nos pode separar do amor de Deus. Quarta coisa, não penses, que o teu tempo passou, nem que Deus abandonou o seu destino para ti. E às vezes nós pensamos que o nosso tempo passou, que o nosso tempo acabou. E eu digo isto muitas vezes e esta semana voltei a pensar nisso outra vez. Fiz a semana passada, sexta-feira ou quinta-feira, a operação ou olho ou oh, esta semana dei um trambolhão mais um trambolhão lá na rua em Caveira, porque com o olho meio embaciado não vi bem o passeio deu uma interrupção, caiu e não houve uma alma humana que viesse ter comigo a dizer, precisa de ajuda tem o joelho todo esfolado ele está roto daqui, mas é aqui que está e tem isto doeu-me toda a semana e às vezes eu penso Ontem dei conta que perdi tanto peso, já tenho aqui peles e comecei a pensar, eu vou precisar fazer musculação e fui ver lá os elásticos para fazer, e comecei vou comprar uns pesos para levantar, porque quando eu for para a praia... E a gente às vezes pensa, "Ah, acabou, estás velho, etc. Mas eu sempre disse que eu nunca posso reformar-me em termos legais, mas nunca me reformarei de servir a Deus. Ouçam bem, nunca, e nunca é uma palavra poderosa, nunca me reformarei, terei de me ajustar à realidade desse presente e a realidade desse presente poderá levar-me a não ser capaz de fazer todas as coisas da forma como eu fazia. Mas mesmo no meu presente, a minha mente não está voltada mais para aquilo que eu posso fazer, mas para a forma como eu posso ajudar outros a fazer. Como é que outros podem fazer? Como é que outros se podem erguer e fazer as coisas em nome do Senhor Jesus? Então, não pensemos que o nosso tempo acabou, que o nosso tempo avançou, que Deus abandonou o nosso destino, em, por último, não baseis a tua crença em saber se Deus está ou não contigo por causa daquilo que tu perdeste ou desististe de fazer. E às vezes nós perdemos alguma coisa, às vezes nós desistimos de fazer alguma coisa e ficamos a pensar Que Deus está ou não conosco por causa dessas coisas. Eu não fiz, então Deus não está. Deus não me ama. Ele está triste comigo. Expressões que nós tanto usamos, mas às vezes deixamos de fazer. Às vezes nós perdemos alguma coisa, mas não significa que Deus não esteja conosco. Há tanta coisa que nós perdemos na vida e às vezes aquilo que perdemos na vida faz com que a gente se humilhe perante o Senhor. Então não é perda, perca é ganho. Ou perda. É ganho. Às vezes alguma coisa se perdeu mas é ganho para nós, porque nós somos capazes de abrir os nossos olhos e não ver segundo olhos naturais e passamos a perceber segundo olhos espirituais o que é que está a acontecer connosco e na nossa vida. Então não penses ou não baseis a tua crença se Deus está ou não contigo por causa daquilo que tu perdeste ou por causa daquilo que tu deixaste de fazer, mas confia que Deus é sempre contigo. Em toda e qualquer circunstância, Deus é sempre contigo. E é importante, então, nós caminharmos desta direção para que sejamos os nobres príncipes da terra sempre. Gente que caminha em autoridade. Gente que caminha em poder, gente que está a ver Deus nas coisinhas pequenas ou como nas coisas que nós dizemos são serem tão grandes. Mas às vezes aquilo para nós é muito grande, para o outro é muito pequeno. Às vezes aquilo que nós pensamos ser um arranha-céu de 100 andares para Deus é simplesmente uma casa térrea ou vice-versa. Então, não vamos medir as coisas pelo natural, porque às vezes Jesus ministrou a uma só pessoa, e uma só pessoa (risos) fez um estrago tremendo no reino das trevas. Então, a gente às vezes pensa, ah, multidões, é bom termos multidões, sinal do fim. Nós muitas vezes falamos, há muita gente hoje a falar, esta semana... Badiram para preparar alguma coisa sobre isso. Tanta gente, a internet está cheia da besta do anticristo e disto, e daquilo, e daquele outro, e deste sinal, e mais aquilo. E esta semana ali, e depois disse: já não tem paciência para isto. Um dos sinais é a grande colheita. Eu já disse mais do que uma vez: os sinais que mostrarão aquilo que Jesus está próximo não é aquilo que se passa no mundo mas aquilo que se passa na igreja ouçam bem e vamos dar tempo ao tempo se não partirmos antes de voltar vamos dar tempo ao tempo mas passa isso aos teus filhos é aquilo que se passa com a igreja não é aquilo que se passa no mundo é se nós estamos a ser gloriosos. Ele não vem para uma igreja barata tonta, que anda a bater com a cabeça nas paredes, sem saber em que direção é que vai. Ele vem para uma igreja gloriosa, que sabe o que faz. Uma igreja que caminha em nobreza, que executa as obras do Senhor.